0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir darüber, ob du für deine Investitionen in Aktien auch Schulden machen solltest. Dabei schauen wir zuallererst auf die Idee dahinter. Also, warum könnte es Sinn machen, Aktien auf Kredit zu kaufen? und an sich auch die Möglichkeiten an, die du hast, um eben einen Kredit aufzunehmen und dann eben Aktien zu kaufen. Anschließend sprechen wir über den Wertpapierkredit und spielen ein Beispiel anhand der Konditionen, der kommt direkt durch. Und zum Schluss gibt es dann noch ein kurzes Fazit, auch mit der Antwort zur Frage, ob es Sinn macht, eben Schulden für Aktien zu machen. Dann starten wir direkt mit dem heutigen Thema und schauen zuerst einmal auf die Idee und die Möglichkeiten. Klar ist also erstmal, dass man heute alles auf Kredit kaufen kann, neue Möbel, ein neues Handy, einen ähm, neuen Fernseher oder auch eine Immobilie. Und für die Bank ist es auch das stärkste Geschäft, das sogenannte Zinsdifferenzgeschäft. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Und das sogenannte Zinsdifferenzgeschäft macht etwa zwei Drittel der operativen Erträge aus. Also wirklich ein sehr, sehr wichtiges und wertvolles Geschäft, gerade auch um den Erhalt des Umsatzes in der Bank. Und auch Aktien kann man natürlich auf Kredit kaufen und einen Kredit zu nutzen wird eben auch sehr stark vermarktet und das ist natürlich auch die Idee, genau dieses Produkt, den Kredit, als Bank zu verkaufen, weil es genau aus diesem Zinsdifferenzgeschäft ähm, diese, diese Erträge generieren kann. Außerdem ist es auch so, dass uns gerade in der Werbung häufig verkauft wird, dass ein Kredit auch das Natürlichste der Welt ist, völlig normales Dinge auf Kredit zu kaufen. Und um Aktien auf Kredit zu kaufen, brauchst du im Prinzip eben einfach einen simplen Privatkredit, der eben nicht zweckgebunden ist. Und dann darfst du eben auch jeden Kredit, der nicht zweckgebunden ist, auch zum Kauf von Aktien nutzen. Und viele Kredite sind allerdings zweckgebunden, beispielsweise Leasingkredit fürs Auto oder auch der Immobilienkredit. All das ist zweckgebunden, das musst du dann eben ausgeben, das Geld für die Immobilie oder für ein neues Auto. Und da gibt es auch noch einen eigenen Kredit für den Kauf von Aktien und das ist der sogenannte Wertpapierkredit oder auch Lombardkredit genannt. Und die Idee hinter dem Kauf von Aktien auf Pump ist im Prinzip ganz simpel, wenn meine Aktie doch sowieso ständig steigt oder generell Aktien steigen und mir eine Rendite bescheren in dem Sinne, dann kann ich mir doch auch einen Kredit nehmen, investiere das, investiere die Schulden und aus der Rendite von dieser Investition zahle ich die Zinsen für den Kredit und tilge auch den Kredit an sich und der Rest der Rendite, der übrig bleibt, der gehört eben mir und das klingt doch erstmal logisch und hierzu habe ich auch schon eine Frage von einem Hörer bekommen, ob das dann nicht Sinn macht, genau sowas auch zu machen. Und genau diese Frage schauen wir uns heute an. Aber die Theorie ist dann natürlich auch etwas einfacher, als die Realität ist dann tatsächlich auch erlaubt. Deswegen schauen wir heute nochmal ganz genau, jetzt gerade auch ein Beispiel, auf den Wertpapierkredit. Und bevor wir dann ins genaue Beispiel reingehen, schauen wir uns jetzt, wie schon gesagt, nochmal den Wertpapierkredit an sich an, wie er funktioniert, was da die Bedingungen sind. Und den Privatkredit, den vernachlässige ich jetzt erst einmal. Aber die Einwände im späteren Teil, warum man eben vielleicht nicht den Kredit nehmen sollte, die gelten auch genauso für den Privatkredit wie auch für den Wertpapierkredit. Aber jetzt erstmal zum Wertpapierkredit. Und da ist es eben so, dass du dein eigenes Depot, das du hast, in dem Aktien stecken oder auch anleihen, dass du genau diese Werte, die dort drin stecken, die kannst du eben beleihen bei der Bank. Und je sicherer dein Depot ist, also beispielsweise je mehr, gute Anleihen mit hoher Bonität da drin sind oder auch sichere Aktienanteile, beispielsweise aus den DAX oder auch breit gestreute Aktien-ETFs oder auch Fonds. Je höher diese Werte sind oder je sicherer diese Werte sind, je weniger volatil diese Werte sind, desto höher ist auch die Summe, die du darauf beleihen kannst beziehungsweise den Kredit, den du dafür bekommst. Das heißt also, die Bank nutzt dein Depot als Sicherheit, das, was du sowieso schon besitzt, an Aktien in deinem Depot und stellt dir dafür eine gewisse Kreditsumme zur Verfügung, die du dann eben frei nutzen kannst. Und die Idee ist natürlich dann damit, wie gesagt eben, dann von der Kreditsumme, die man zur Verfügung bekommt, dann weiterhin in Aktien zu investieren oder auch generell zu investieren und aus den Renditen, die sich dort ergeben, dann den Zins und auch die Zilgung zu zahlen. Und um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen konkreter zu machen, gehen wir jetzt ein Beispiel durch, und zwar anhand der Konditionen der Comdirect. Den Link zu Comdirect schicke ich dir auch oder schreibe ich dir auch nochmal in die Shownotes rein, da kannst du auch mal reingehen und dir das auch mal selbst anschauen, da stehen alle Bedingungen drin. Wichtig ist hier, dass du ein Mindestvolumen von 3.000 Euro im Depot hast und dann gibt es eben einen Wertpapierkredit mit gut 4% Zinsen pro Jahr, die du zahlen musst. Und Zinsen zahlt man für den in Anspruch genommenen Kreditrahmen, das heißt also, du zahlst, nur für die Summe Zinsen, für die du auch wirklich den Kredit in Anspruch nimmst. heißt also beispielsweise du nimmst 20.000 Euro an Kreditnamen in Anspruch, dann zahlst du auch wirklich nur für diese 20.000 Euro, obwohl dein Kreditrahmen insgesamt vielleicht bei 30.000 Euro liegt. Also wirklich nur für die in Anspruch genommene Kreditsumme zahlst du auch wirklich Zinsen. Den Betrag oder die Kreditsumme, die man sich dann dort leiht von der Bank, die Schulden, die man macht, die kann man entweder in der Einmalzahlung tilgen oder aber auch in Raten, und die Zinsen an sich, diese 4% pro Jahr, die werden vierteljährlich fällig, also im Prinzip jedes Quartal 1% Zinsen. Und der Beleihungswert, der liegt in etwa bei 80% für beispielsweise Anleihen mit hoher Bonität oder auch bei einem Aktien-ETF liegt, liegt der Beleihungswert bei 70% und beispielsweise bei einzelnen Aktien geht es dann weiter runter auf 60, 50%. Das heißt also, je weniger volatil deine Werte im Depot sind, desto höher kannst du sie beleihen. Heißt also, je sicherer bzw. weniger volatil die Anlage sind, desto höher ist der Beleihungswert. Und den Kreditrahmen kannst du auch überziehen. Das heißt also, als Beispiel, du bekommst einen Kreditrahmen zur Verfügung, wie gesagt 20.000 Euro, sagen wir mal. Und diese 20.000 Euro überziehst du, also wie ein Girokonto. Dann gehst du ins Minus, wie beim Dispo. Und dann liegt der Zinssatz für diese Summe, die du darüber beleist, eben nicht bei den 4%, sondern bei 11%. Also auch hier ist schon wieder... Ja, die Idee dahinter, hier im Prinzip einen Dispo einzurichten und darüber natürlich auch deutlich mehr Erträge zu generieren, weil 4% Zinsen sind deutlich weniger als 11% logischerweise. Also auch hier gilt es aufzupassen. Jetzt nehmen wir uns ein Beispiel und sagen, ähm, du hast ein Depot mit 20.000 Euro und da ist beispielsweise einfach nur ein Aktien-ETF drin und den darfst du laut Comdirect mit 70% beleihen, was dann 14.000 Euro sind an Kreditrahmen. Der wird dir zur Verfügung gestellt und den darfst du nutzen. Und jetzt in unserem Szenario, in dem Beispiel, sagen wir, wir nutzen das voll, also wir nehmen die vollen 14.000 Euro an Kreditrahmen und investieren die auch wieder in einen Aktien-ETF. Dann fallen allein schon mal für die Gebühren der Order definitiv schon Kosten an, die wir jetzt aber einfach mal vernachlässigen und sagen einfach, die 14.000 Euro kommen eins zu eins so in den Aktien-ETF einen und wird auch genauso dort investiert, ohne irgendwelche Verluste erstmal über die Order oder Sonstiges. Dann ist es erstmal so, dass vierteljährlich die Zinszahlung anfällt, also diese eine diese Prozent pro Quartal. Das sind aber die 14.000 Euro, sind das dann die 140 Euro pro Quartal, die du ohnehin schon zahlen musst. Und solange du also hier nichts tilgst, also das kann man ja auch selbst bestimmen, ob man beispielsweise in einer Einmalzahlung diese Kreditsumme tilgt oder aber in Raten. Solange du hier nichts tilgst, hast du eben, solange du eben diese Summe noch hast, jedes Quartal 140 Euro zu zahlen beziehungsweise pro Jahr 4% Zinsen zu zahlen. Und dann die Rendite bei einem breit gestreuten Aktien-ETF aber real nur bei gut 4% liegt, dazu gab es auch schon eine Folge, lohnt sich eben in diesem Fall der Kredit schon allein schon gar nicht, weil die Zinsen, die pro Jahr anfallen, schon so hoch sind, dass sie gerade durch die Renditen, die realen Renditen gedeckt werden aus dem Aktien-ETF. Und real müssen wir uns immer vor Augen halten. Klar kann es sein, dass der Aktien-ETF auch mal 8% macht. Es kann aber auch sein, dass er beispielsweise nur mal 1% macht oder auch nur 2%. Es ist aber definitiv so, dass wir immer die Kosten haben, um das Geld oder um den Gewinn wirklich zu realisieren, weil wir dann einen Order einsetzen müssen. Und die Gewinne, die wir eben auch durch Kapitalerträge erwirtschaften, die müssen entsprechend auch versteuert werden. Also genau da müssen wir eben nochmal nachsteuern und nach Inflation es wirklich schaffen, auch wirklich real diese 4% zu bekommen, um allein die Zinsen zu tilgen. Das heißt also, mit einem normalen Aktien-ETF, der breit gestreut ist, der 4% bringt, im Durchschnitt natürlich, das kann mal höher liegen, kann auch mal deutlich darunter liegen, ist es eben so, dass es da keinen Sinn macht. Das heißt, du müsstest also, damit es wirklich sinnvoll ist, das Ganze umzusetzen, müsstest du in risikoreichere, in volatilere Geldanlagen investieren, beispielsweise Einzelaktien. Das heißt aber natürlich, dass du dann wieder viel konzentrierter investiert bist. Und die Volatilität auch deutlich größer ist. Also wenn wir viel größere Sprünge, gerade auch täglich, beispielsweise von 8% nach unten, vielleicht auch mal nach oben, gerade aber auch in einer Krise kann es sein, dass sich dass beispielsweise genauso eine Aktie wieder nicht erholt. Und das ist genau das, dass du eben viel mehr Risiko eingehen musst, allein um die Zinsen zu tilgen. Und irgendwann auch aus dem mehr, oder aus dem mehr an Rendite auch dann, die gesamte Summe zu tilgen und dann daraus immer noch eine höhere Rendite zu haben, um dann wirklich sagen zu können, okay, das Ganze hat sich gelohnt, das Risiko einzugehen. Außerdem musst du zur Tilgung deiner Zinsen und auch später, wie gesagt, zur Tilgung deines Kredits die Anteile auch wieder verkaufen. Das heißt also, auch hier ist es wieder so, dass die Rendite ebenfalls wieder geschmälert wird, auch wieder durch die Ordergebühren und genauso auch durch die Steuern und bei 14.000 Euro ähm, Je nachdem, wie groß dann am Ende die Rendite ausfällt, sind die Steuern recht hoch. Aber auch bei 14.000 Euro, die zu bewegen als Order, je nachdem, wie das berechnet wird, prozentual fallen dort doch schon einige Ordergebühren an. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn du eine risikoreiche Anlage gehst und die dann auch entsprechend fallen. Also wir beispielsweise in einen Crash kommen oder das Unternehmen vielleicht in ein Schieflage gerät. Und jetzt musst du die Zinsen, die dort anfallen, jedes, jedes Quartal oder auch jährlich diese 4%, musst du natürlich trotzdem immer zahlen. Die werden weiterhin trotzdem fällig oder auch wenn du eine Tilgungsrate vereinbart hast für die eigentliche Kreditsumme, die werden natürlich immer fällig. Völlig egal, ob die Aktie oder dein Aktien-ETF- minus ist, die Summe musst du immer tilgen. Und genau das ist natürlich das Problem, dass wenn auch beispielsweise diese Summe oder deine Werte im Depot, die du gekauft hast, wenn die natürlich fallen, ist im Prinzip auch die Sicherheit der Bank nicht mehr gegeben. Also die Kreditsumme, die du dir geleitet hast, die ist gar nicht mehr gedeckt. Und mit deinem eigenen Geld, das du hattest, diese 20.000 Euro und der Kreditsumme von 14.000 Euro, also mit dem Beleihungswert, hattest du vorher die 34.000 Euro. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass beispielsweise wie bei Corona gerade zu Beginn die Kurse mal um 20% fallen, dann liegt dein Depotwert nur noch bei 27.000. Und natürlich will die Bank immer noch die gleiche Sicherheit haben, dass sie ihr Geld zurückbekommt. Das heißt also, diese Differenz, von diesen 7.000 Euro, die müssen irgendwie ausgeglichen werden. Und da musst du natürlich entweder das Geld aus deiner eigenen Tasche nachschießen können, also du musst irgendwo noch Cash-Reserven haben, um das Ganze auszugleichen. Wenn das aber alles nicht funktioniert und du hast keinen Cash mehr ähm, und kannst das einfach gar nicht ausgleichen, dann ist es so, dass die Bank auch deine Anteile verkaufen kann. Also sie hat dann das Recht wirklich zu sagen, du verkaufst die Anteile, um uns die Sicherheit zurückzugeben, dass du auch wirklich Bonität hast, diese, Krise, diese Kreditsumme auch wirklich zu erhalten und auch den Beleihungswert aufrechtzuerhalten. Und natürlich eben nicht zum Zeitpunkt, in dem, dein, in dem deine Aktien oder deine Werte im Plus sind, sondern eben zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt mitten in der Krise, gerade wenn sie um 20% gefallen sind. Das heißt, du musst dann im Prinzip deine Verluste realisieren, du musst zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt verkaufen, um dann eben deine Sicherheit an die Bank wiederherzustellen. Und genau da ist eben das Risiko, dass du eben beispielsweise in risikoreichere Anlagen gedrängt wirst und zum Zeitpunkt, gerade wenn es dann mal bergab geht, du aber trotzdem die Bonität leisten musst. Und wenn du dann nichts auf der Seite hast, dann ist es natürlich so, dass du deine Anteile verkaufen musst, um die Sicherheit wieder zu gewährleisten. Und damit, mit dem Wissen und mit dem Beispiel, kommen wir jetzt dann mal zum Fazit, ob das Ganze denn Sinn macht. Ist es denn wirklich Sinn, sinnvoll Aktien auf Pump zu kaufen? Und aus meiner Sicht kann man hier ein ganz klares Nein geben. Also auf gar keinen Fall. Weil du kannst eben den Kredit nur aufnehmen, wenn du die gleiche Summe im Prinzip als Cash-Reserve verfügbar hast, um genau in solchen Fällen, beispielsweise wenn ein Crash kommt, eben genau diese Differenz ausgleichen zu können. Wenn du aber diese Cash-Reserve hast, dann bräuchtest du aber eigentlich auch diesen Kredit nicht, weil dann kannst du dein eigenes Geld investieren und somit macht das Ganze eben auch keinen Sinn. Das heißt also, du wirst immer dahin gedrängt, im Prinzip ja, immer diese Nachschusspflicht zu haben, wenn die Kurse fallen und genau dann, Du würdest den Kredit ja nicht in Anspruch nehmen, wenn du das Geld selbst hättest. Und äh, da ist genau die Krux an der Sache, das Ganze eben auch irgendwo abzusichern. Außerdem ist es so, dass wir langfristig investieren wollen und Schwankungen aushalten können wollen. Also genau das ist ja die Idee vom langfristig Investieren. Sich an tagesaktuellen Ereignissen oder auch kürzeren Perioden, sagen wir vier, fünf Monate oder auch mal ein, zwei Jahre, eben diese Schwankungen, diese Krisen aushalten zu können vielleicht sogar nachkaufen zu können, günstig einkaufen zu können und dann, wenn es wieder hochgeht, dabei zu sein. Wenn es aber jetzt so ist, dass du einen Kredit zu bedienen hast, mit Zinsen und auch mit einer Tilgungsrate und dann auch noch der Kurs deiner Werte im Depot abhängt, dann schaffst du das natürlich einfach nicht, weil du musst in der Krise deine Teile verkaufen und realisierst damit die Verluste, um diese Differenz der Sicherheit für die Bank auszugleichen. Und genau das ist eben das Problem, dass du genau die, diese Sicherheit geben muss, der Bank und die Bank auch genau über diese Anteile verfügen kann und dann zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt verkauft. Ein weiteres Problem ist noch die Tatsache, dass du mit einem breit gestreuten ETF keine mehr Rendite erwirtschaften kannst. Also diese 4% Zinsen alleine jetzt, im Beispiel von der Comdirect, die würden gerade einmal gedeckt werden von der Rendite, von der realen Rendite, die du übrig hast von einem breit gestreuten ETF, heißt also, Du kannst im Durchschnitt lediglich die Zinsen zahlen, aber sehr wahrscheinlich eben gar nicht den eigenen Kredit, den du selbst aufgenommen hast. Also du wirst nie dazu kommen, so viel Geld oder so viel mehr Rendite, Rendite zu haben, um die gesamte Kreditsumme zurückzahlen zu können aus den Erträgen. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Und daher musst du eben in viel konzentriertere Geldanlagen investieren, die natürlich damit auch risikoreicher sind, volatiler sind. Um eben den Kredit zu tilgen, brauchst du aber ganz klar sichere Einnahmen. Und Genau das ist eben das Problem dieser ganzen Idee. Du versuchst eine lineare Schuldentilgung, also regelmäßige Zahlungen mit einer volatilen Geldanlage zu finanzieren und das kann einfach nicht gut gehen aus meiner Sicht. Und die Chancen bei steigenden Kursen sind eben auch deutlich niedriger als die Risiken bei fallenden Kursen. Also all das, was für dich drin ist an Chancen, steht für mich in keinem Verhältnis zu dem, was du an Risiko eingehst, wenn die Kurse denn fallen und da eben keiner weiß, wie die Kurse sich entwickeln und Kurse können immer fallen, willkürlich, der Markt ist nun mal irrational, macht es einfach keinen Sinn, dieses Risiko einzugehen, um vielleicht diese Chance mitnehmen zu können. Also auch hier wieder, investiere nur das Geld, das du auch wirklich hast und das du in Zukunft nicht dringend brauchst und nur dann kannst du eben auch langfristig und mit moderatem Risiko ein Vermögen aufbauen. Das ist ja die Idee. Und alles andere daneben ist dann Zocken, ist Spekulation was man vielleicht auch mit einer kleineren Summe machen kann, wenn man unbedingt möchte, aber das passt eben nicht hier in, in, in das Konzept des gesamten Podcasts mit dem langfristigen Investieren. Also Schulden machen macht definitiv keinen Sinn für ein Wertpapier. Und aus meiner Sicht gibt es ja auch einfach nicht diese Abkürzung über diesen Wertpapierkredit und dazu kommt aber auch noch dieser psychologische Druck, also diese Schuldenlast, die man einfach hat und gerade in unsicheren Zeiten, in einer Krise, wenn die Kurse wirklich stark fallen, musst du eben den kühlen Kopf bewahren, darfst nicht verkaufen, auch nicht voreilig verkaufen, sondern im besten Fall kaufst du nach. Aber mit dem Wertpapierkredit hast du natürlich immer die Befürchtung, dass dein Depot nicht mehr als Sicherheit ausreicht und die Bank deine Anteile einfach verkauft oder dich dazu zwingt, die Anteile zu verkaufen. Und genau das widerspricht dem, was eigentlich langfristiges Anlegen bedeutet und genau das widerspricht auch dem, was deine Psychologie in dieser Phase angehen sollte, weil du solltest eigentlich sehr stabil sein, sehr gefestigt sein und auch vielleicht den Mut haben, sogar nachzukaufen. Und genau das kannst du eben gar nicht machen, weil du diesen Kredit tilgen musst. Und im Prinzip ist es so, dass man vielleicht denkt, das bringt, bringt mir noch zusätzliche Rendite, weil die Aktien steigen ja sowieso, aber im Prinzip ist es einfach so, dass du dir damit die Freiheit nimmst, fallende Kurse aussitzen zu können, weil du das Geld eben nicht brauchst. Also genau diese Freiheit, diese Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen, die nimmst du dir damit. Also noch einmal, Aktien kaufen auf Kredit hat keinen Sinn. Lass es einfach, so einfach sein, auch nicht bei einem Privatkredit übrigens. Also Wertpapierkredit und Privatkredit sind beides schlecht. Also macht einfach keinen Sinn. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge und auch heute wieder ohne Zusammenfassung, da es gerade ein sehr ausführliches Fazit gab. Ich hoffe, es ist klar geworden, warum es keinen Sinn macht wirklich einen Kredit aufzunehmen für die Aktien, nutze wirklich nur das Geld, das du ohnehin schon hast, was du auch nicht langfristig oder was du sehr lange nicht brauchen wirst über deine Liquiditätsreserve und nur dann macht wirklich investieren Sinn und dann kannst du auch einfach genau diese Risiken, die die Wirtschaft oder die, die Börse mit sich bringt, genau diese Risiken kannst du dann auch wirklich aussitzen und in Ruhe investieren. Ich hoffe, du konntest das Ganze auch nachvollziehen. Du hast wieder etwas mitgenommen und du bist auch nächste Woche mit dabei. Und auch diesmal gibt es wieder ein Zitat als Abschluss, heute von Benjamin Franklin zum Thema Schulden. Wer sich in Schulden steckt, gibt anderen ein Recht über seine Freiheit. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.